0: 继续读《人类的群星闪耀时》，我们今天新开的一篇是韩德尔的《复活》。1 7 4 1年8月21日，先来读一下简介。乔治·菲特烈韩德尔生于1685年，逝于1759年，是西方音乐史上享有盛名的音乐大师。被誉为圣乐之祖，贝多芬说：“韩德尔是有史以来最伟大的作曲家，我极愿跪在他的墓前。”李斯特曾为韩德尔伟大的像宇宙似的天才而入迷，认为他是谱写音乐的先驱。韩德尔原是德国人，却在英国成名。他身居异国，由于英德之间的政治漩涡而受排挤。早年所作歌剧采用那不勒斯乐派的歌剧程式，唱词用意大利文，在英国上演频频受挫，因而他所主持的剧院营业萧条，他本人债台高筑。他一生坎坷，精神十分痛苦。1741年8月，曾为他的歌剧做过词的詹宁斯寄给他《米塞亚》的新剧词，请他谱曲。二十一日夜，韩德尔阅读歌词，词中所云以自己渴望新生的心情引起了强烈的共鸣，灵感油然而生。于是，从八月二十二日至九月十四日，在三个星期内，成功地创作了一部蜚声全欧、至今盛名不衰的清唱剧《m i 弥赛 a 他为韩德尔永为史册奠定了不可动摇的基础，韩德尔也从此复活，立于不败之地。这篇文章是参阅的，这个简介是参阅的罗曼·罗兰著的《韩德尔传》。现在开始读正文：韩德尔的复活。1737年4月13日下午，乔治·菲特烈韩德尔的仆人坐在布鲁克大街那幢房子底层的窗户前，干着一件稀奇古怪的事。他方才发现自己备存的烟叶已经抽完，有点恼火。本来他只要走过两条大街，到自己女朋友多莉的小杂货铺去一趟，就能弄到新的烟叶。可是现在。他却不敢离开这幢房子，因为主人那位音乐大师正在盛怒之中，他感到害怕。乔治·菲特里·亨德尔从排练完毕回家来时，就已怒气冲冲，满脸被涌上来的血涨得通红，两边的太阳穴上站着粗青筋。砰的一声，关上屋门。此刻，他正在二楼上，急躁地走来走去。震的地板嘎嘎直响，仆人在楼底下听得清清楚楚。当主人这样怒不可遏的时候，仆人对自己的职守是绝对不能马虎的。于是仆人只好干点别的事儿来消遣。这会儿他不是喷出一小圈一小圈漂亮的蓝色烟雾，而是从自己短短的陶瓷烟斗里吹着肥皂泡。他弄了一小罐肥皂水。自得其乐地从窗口上向街上吹去一个又一个五光十色的肥皂泡，路过的行人停下脚步，高兴地用手杖把这些彩色的小圆泡一个又一个地戳破，一边笑着挥挥手。这一点都不感到奇怪，因为在布鲁克大街上的这座房子里，什么事都可能发生。有时。突然会在深更半夜从这里传出吵闹的旅馆见琴声，有时能听到女科长家在里面嚎啕大哭或者抽泣呜咽。如果那个暴躁易怒的德国人向他们大发雷霆的话，因为他们把一个八分之一音符唱得太高或太低，所以对格罗斯文诺住宅区的街坊们来说。这幢布鲁克大街25号房子长久以来简直就像是疯人院。仆人默默的一刻不停的吹着彩色的肥皂泡。过了一阵子，他的技术有了明显的长进。这些光洁的小泡个儿越来越大，表面越来越薄，飘得越来越高，越来越轻盈。甚至有一个小泡已经越过大街，飞到了对面那幢房子的二层楼上。突然之间，他吓了一跳，因为整幢房子被沉闷的一击震动起来，玻璃窗咯咯作响，窗帘晃动着，一定是楼上有件又大又重的东西摔倒在地上了。仆人从座位上跳将起来，急急忙忙顺着扶梯跑到楼上主人的工作室。主人工作时坐的那几张软椅是空的。房间里也是空的。正当仆人准备快步走进卧室去时，发现汉德尔一动不动地躺在地板上，两眼睁开着，目光呆滞。仆人一睁，站着愣住了，只听到沉着而又困难的喘气。身强力壮的主人正仰躺在地上呻吟着，或者说，短促的喘息，呼吸越来越弱。受惊的仆人想他要死了，于是赶紧跪下身去急救半昏迷的主人。他想把他扶起来，弄到沙发上去，可是这位身体魁梧的主人实在太重了，于是只好先将那条勒着脖子的围巾扯下来，憋屈的呼噜声也就随即消失了。主人的助手克里斯多夫·史密斯从楼上走下来，从楼下走上来，他是为了抄录几首咏叹调。刚到这里来的，他也被那跌倒在地的沉闷声音吓了一跳。现在，他们两人把这个沉重的大汉抬到床上，他的双臂软弱无力地垂下来，像死人似的。帮他躺好，垫高头部，把他的衣服脱下来。史密斯用命令的口吻对仆人说：“我跑去找医生，你给他身上撒些凉水，一直到他苏醒过来。”克里斯托夫·史密斯没有穿外套就走了，时间非常紧迫。他急匆匆地顺着布鲁克大街向邦特大街走去，一边向所有的马车招手。可是这些神气十足的马车依然跑着小步，慢悠悠地驶去，可根本不理睬，而根本不理睬这个只穿着衬衫、气喘吁吁的胖男人。最后总算是有一辆马车停了下来。那是钱多斯老爷的马车夫认出了史密斯，史密斯忘记了一切理解客套，一把拉开车门，对着这位公爵大声说道：“汉德尔快要死了，我得赶快去找医生。”他知道公爵酷爱音乐，是他爱戴的这位音乐大师的挚友和最热心的赞助人。公爵立刻邀他上车，几匹马连着猛吃了几遍，就这样，他们把詹吉斯大夫。从他在弗利特大街的寓所里请了出来。当时他正在忙着换眼小便，但他立刻和史密斯一起乘着自己那辆轻便的双轮双座马车来到布鲁克大街。马车行驶途中，汉德尔的助手绝望地抱怨着说：“是那么多的忧虑烦恼把他摧垮的，是他们把他折磨死的。”这些该死的歌手和烟伶，这些下流的吹捧者和吹毛求疵的挑剔者，全是一帮讨厌的蠹虫。为了挽救剧院，他在这一年里创作了四部歌剧。可其他人呢？他们却在取悦女人和宫廷，尤其是那个意大利人，把大家都弄得像发疯似的。这个该死的烟伶，这头发着颤音吼叫的猴子，哎，他们是怎么对付我们好心的韩德尔的？他把自己全部的积蓄奉献出来，整整一万英镑。可是他们却四处向他逼债，要把他置于死地。从来没有一个人像他这样成就辉煌，也从来没有一个人有像他这样把自己的一切都奉献出来。可是像他这么干，就是巨人要累垮的。哎，一个多么了不起的人啊，一个杰出的天才。詹金斯大夫冷静地、默不作声地听着他讲。在他们走进寓所前，医生又吸了一口烟，然后从烟斗里磕出烟灰，问道：“他多大年纪了？”“ 52岁。”史密斯回答道。“这样的年纪最糟糕。他会像一头牛似的拼命干。不过，这样的年纪，他也像一头牛似的强壮。好吧，看看我能干点什么吧。”仆人端着一只碗，科斯托夫·斯密斯举起汉德尔的一条手臂，一声划破血管，一柱血流淌出来，那是鲜红的热血。不一会儿，汉德尔紧闭的嘴唇松开了，叹了一口气，他深深地呼吸着，睁开了眼睛，但眼睛还是显得那么疲倦、异样，没有知觉，没有一点神采。医生扎好他的手臂，没有太多的事要做了。他已经准备站起身来。这时，他发现韩德尔的嘴唇在动。他靠身进去，他靠近身去，韩德尔在断断续续的叹着说，声音非常轻，好像只是喘着气似的。完了，我完了，没有力气了，没有力气，我不想活了。詹金斯大夫向他弯下身去，发现他的一只眼睛右眼发直，另一只眼睛却在转动。他试着提起他的右臂，一撒手就垂落下去，似乎没有知觉。然后他又举起左臂，左臂却能保持住新的姿势。现在詹金斯一切都明白了。当他离开房间以后，史密斯一直跟着他走到楼梯口，心神不安地问道。什么病？中风，右半身瘫痪。那么他能治好吗？詹金斯大夫慢条斯理地吸了一撮鼻烟，他不喜欢这样的问话。也许能治好，什么事都可以说有可能。这么说，他要一直瘫痪下去了。看来是这样，如果没有什么奇迹出现的话。对汉德尔忠心耿耿的史密斯没有就此罢休。那么他至少能恢复工作吧？不能创作，他是没法活下去的。詹吉斯大夫已经站在楼梯门口，创作是再也不可能了。他说得很轻：“也许我们能保住他的命，但是我们保不住他这个音乐家。这次中风一直影响到他的大脑活动。”史密斯直呆呆地望着他，眼神中流露出如此痛苦的绝望，终于使医生产生了恻隐之心。我刚才不是说，他重复道：“如果没有奇迹出现的话，当然，我只是说，我现在还没有看到奇迹。”